0: Здравствуйте, вы слушаете подкаст «Бульдозер», в котором мы обсуждаем музыкальные альбомы. Меня зовут Артем, и в этом шоу ко мне приходят гости и рассказывают о своих любимых пластинках и о том, что они значат для них. Вместе с ними мы слушаем песни и говорим о музыке. Сегодня у меня в гостях особая гостья Елена. Привет, Лена.
1: Привет, привет. Очень приятно присоединиться к... К этому разговору сегодня. Uh,
0: да, послушаем мы сегодня с тобой седьмой студийный альбом группы Blur, Think Tank, uh, который вышел в 2003 году. Uh, Blur мы сегодня слушаем не просто так, а потому что он для тебя имеет, я так понимаю, особенное значение в жизни.
1: Да, Blur я стала слушать где-то около восьми лет назад, и случилось это, видимо, не случайно, и они продолжают быть огромной частью моей жизни. Просто я благодарна, наверное, им за очень многое, потому что их песни не является частью моей души, как бы это пафосно не звучало.
0: Альбом, который мы сегодня слушаем, Think Tank, это их последний альбом, насколько я понимаю, да?
1: Да, он вышел 5 мая 2003 года и в таком урезанном составе, потому что Грэм Коксон покинул группу. На данный момент является последним студийным альбомом. То есть прошло.
0: Ну, мы, наверное, послушаем первую песню с этого альбома под названием Ambulance. Потом поговорим о ней.
1: Угу, конечно.
0: Ну вот послушали мы первую песню с альбома "Ambulance". Как она тебе?
1: Мне кажется, ключевой строчкой песни является "I Got Nothing to Be Scared Of".
0: Ну да, я уже ничего не боюсь.
1: Времена менялись, менялись сильно. Они начали группа начала запись в Марокко. Грэм не появился на на этих сессиях по записи альбома.
0: А почему? Почему он не перешел?
1: А вообще, причины его ухода из группы довольно непонятные до сих пор, как мне кажется, не совсем ясны, потому что он в тот момент лечился в клинике, ну, по, потому что у него была сильная алкогольная зависимость. Угу, угу. А группа вроде бы как об этом знала, но почему-то начала без него записывать альбом. В итоге, когда он появился на этих записях, ну, в смысле, приехал в... Uh -huh. Все как-то пошло не так, вся обстановка изменилась. Он был каким-то недовольным. Из-за этого менялось настроение у всех, особенно у Дэймона. В общем, все пошло не так, его попросили, вроде, из группы. А, как бы такое ощущение, что Деймон, он как-то об этом говорил, что он хотел, он чувствовал необходимость сделать этот альбом, как бы он всем обещал. Грэму это, этого было не нужно, и вот эта досада какая-то привела... Вот расхождению путей
0: их. Ну, я знаю, что они всегда, между ними были, было напряжение как раз по этому вопросу, что Дэймон всегда хотел сделать что-то большее из блер, а Грэхом всегда считал, что они и так уже нормально.
1: Ну, не совсем. Наоборот, скорее, я бы сказала, тут даже не наоборот. Они просто придерживались разных мнений по поводу группы в плане направления, куда им нужно идти.
0: Ну да, 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 да. да.
1: Привлечение футбол и Слима в писи альбома тоже не совсем порадовало Грэма, потому что он, как известно, любитель лофа и панка, электронная музыка как бы, ну, не, выходит несколько из его области.
0: Ну вот, как в этой песне Дэймон поет, э, он не побоялся таких экспериментов, не побоялся записать такой, возможно, провокационный альбом, учитывая всю предыдущую работу группы Blur. Эта пластинка явно выделяется именно своей разношерстностью.
1: Да, я согласна, и как бы из-за того, что Грэма нету на этой пластинке. Альбом получился скорее пластинкой Деймона. хотя там, конечно, присутствуют и Алекс и Дэйв, и нельзя не отдать должное ритм-секции группы Блер. Но да. как бы вот именно направления и различные задавали всегда именно Деймон с Грэмом. То есть, когда ушел Грэм, все, значит, полностью во власти
0: Деймона. Ну да, это уже не блер, в полном понимании этого слова
1: Да, хотя вот Алекс, например, говорил, что когда он услышал эту песню, дай этой песни Он uh -huh. подумал, что вот все на нужном месте находится, все можно делать И ничего не нужно бояться, вот это блёр и блер. Окей okay. Да, ну хотя okay. мне кажется, она в какую-то такую
0: атмосферу альбома дальнейшего вводит Ну да, такая открывающая песня Она такая, первое впечатление производит на слушателя, чтобы дальнейшему как бы, затянуть в альбом Глубже еще. Да, согласна полностью. Окей, okay, мы тогда перейдем ко второй песне под названием Out of Time. Не осталось времени, наверное, можно перевести это название.
1: Вне времени, да. Окей,
0: как... okay, слушаем Out of Time, Blur. Mm -hmm.
1: Watch the world spinning Gently
0: out of time Послушали мы Out of Time с альбома Think Tank. Довольно интересное вступление в этой песне. Вот этот вот э, крик был, насколько я знаю, из доктора Кто взят.
1: Да, все фанаты доктора Кто сейчас просто повезли от удовольствия.
0: Да, да, да. Это, мне кажется, выделяется вообще на всем альбоме своей такой.
1: Она такой самый массовый сингл коммерческий с неё. Я не знаю. Да, 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 Вбирает вот. да. в себя весь альбом, наверное.
0: Да-да-да. Ну, вообще, это первый сингл с альбома, который был выпущен. Она просто прекрасна.
1: Да-да. Она записывалась в Маракеше при участии марокканского оркестра. Mm -hmm. И, как слышно, в ней очень мало гитары и ударных.
0: Ну да. Вот. В основном ну, бас.
1: Да. Потом, конечно, когда они начали ее играть после Реюниона, добавили... В линию гитарную в песню, и она стала несколько иначе звучать. Но, тем не менее, как бы, прелести своей она не потеряла из-за этого, <laughs> слава богу. Вот, Ну, я могу добавить, что Бен Хиллер, продюсер этого альбома mm -hmm. основной продюсер, потому что Норман Кук продюсировал всего две песни: Crazy Beat и Джин Байджин, которые мы потом послушаем еще. Говорил, что э, он читает, половина песен, текстов на этом альбоме посвящена как раз таки вот этому разрыву дружеских отношений между Дэймоном и Грэмом. Что, честно, uh -huh. они знакомы с 80-го года в школе. Ну да,
0: небольшие большие друзья.
1: Да, поэтому это не могло не повлиять на Деймона в плане написания текстов. И вот uh -huh. Out of Time одна из тех песен, которая аж рассказывает о его душевных переживаниях.
0: Everything turned the wrong way around. Все повернулось не так, как должно. Ну вот мы сейчас как раз переходим к песне Crazy Beat, которую и продюсировал Fatboy Slim. Очень такая, я бы сказал, клубная песня. Она третья на этом альбоме. И я так понимаю, что она могла называться Song 3.
1: Она очень. Похоже по своей структуре на Сон И мне кажется, это была какая-то попытка сделать что-то похожее на такой коммерческий, коммерческий успешный сингл.
0: Наверное, наверное. В общем, слушаем Crazy Beat. Очень крутая такая панковская песня, я бы сказал, такая в стиле олдскула такого.
1: Да, вот все бы ничего, если бы не вот этот Дональд Даг, периодически прорывающийся в песне.
0: Ну да, такой вокодерский вокал вот этот. Я знаю, что Дэймон рассказывал, что поначалу она звучала как такая плохая версия дафт-панка. Ну, потому что Норман Кук как бы пришел и понятно, что он мог им принести в музыку. И поэтому они положили вот эту гитарную партию, такую лоу-файную, и получилось... Нечто среднее я бы сказал.
1: Ну да, все верно. И кстати, можно заметить по клипу, например, что uh -huh. ты сам играет на гитаре в этой песне. То есть он исполняет роль гитариста вместо Грэма Коксона.
0: Ну да, и это слышно, потому что он играет очень по-разному. То есть, в отличие от Грэхэма, это совсем не та гитара, которая могла бы быть. И, соответственно, совсем не тот драйв, который был в песне Song 2.
1: Да, ну как бы все равно ничего плохого я не хочу сказать об этой песне. Она выполняет свои цели попрыгать и покричать очень
0: отлично. Ну да... Она была как раз первым релизом американским э, с этого альбома, первый сингл вышел именно этот. Который
1: попал в чарт в Америке. Да. Ну, так заметно. После Song ту кстати. То есть предпочтение США в плане.
0: Ну, они-то эти песни крутят в хоккей между периодами, когда там пауза. Они вот... ву-ху и вот это вот. Ну да. Им чужда английская, тонкая, душевная организация Деймона.
1: Которая тянет его к меланхолии. Подожди, да. мы чашки чая в 5 часов вечера.
0: Да, кстати говоря, вот следующая песня у нас Гудсон. Хорошая песня. Очень такая красивая, э, акустическая гитара в ней есть. Э, очень приятная по звучанию. Ну, давай ее послушаем. Сначала песня "Good Song" с альбома "Think Tank" группы Blur. Очень такая, я бы сказал, личная песня, душевная. Она изначально называлась De La Soul", и она была одной из множества таких музыкальных идей, которые были у Алберна. И потом, когда они ее все-таки сделали, он ее послушал и подумал, какая хорошая песня. Так и назвал ее.
1: Почему бы не назвать ее хорошей песней? У него всегда были проблемы с названием песен. Отсюда множество песен с названием Сон в названии смысле Ну да. Хихокала семи, наверное. Я уж так вместе с Бисайдами, если 7 восьми. Как назвать песню мелосон Как назвать песню Сонг тут, Гудсонг и так далее?
0: Ну да, это, знаешь, как у американских блюзменов, там Blue Walking Blues, Moon Blues, Booth Blues, Twelve Bar Blues и все такое.
1: Ну, очевидные же вещи, но это же песня, почему бы не петь ну, да. песни. Клип очень еще красивый такой.
0: Да, расскажи, я вот не смотрел.
1: А анимированный, то есть это просто мультик нарисованный про такого милого зверька, живущего на дереве и дружившего с другим зверьком. Ну, в общем... Полностью соответствует названию
0: песни. Окей. Okay. Очень сладкая такая, постоянная такая басовая мелодия играется здесь на фоне вот этой акустической гитары. И Это создает такую вот атмосферу.
1: Такого комфорта, да. взаимопонимания. Да, да, да. строчки, которые там есть по поводу «Picture in my pocket looks like you». Uh
0: -huh. Uh -huh. Uh -huh. Тоже
1: такое тепло какое-то дарит, да. мне кажется.
0: Окей, okay, ну от такой теплой личной песни мы переходим к пятой песне с этого альбома On the Way to the Club.
1: Да, Деймон посвятил эту песню своей подруге жизни, mm -hmm. матери его ребенка Сьюзи. Он извиняется перед ней за позднее возвращение из клуба. Поет -то о том, что вот он по пути в клуб упал в яму и поэтому не смог рано прийти домой. Очень, по-моему, какое-то не очень
0: хорошее извинение. Тем не менее. Ну, давай послушаем ее и потом решим. Ну вот, прозвучала композиция On the Way to the Club. Знаешь, она мне напоминает сказку о Алисе в Стране Чудес, когда вот она упала в глубокую, в глубокую кроличью нору, и здесь албом тоже поет I fell down all the people there. Ну то есть, как будто вот он провалился в эту, в эту клубную жизнь музыкальную, как в Страну Чудес, из которой невозможно выбраться в нормальную, в реальную жизнь, и вот э, за это он как бы извиняется.
1: Никогда об этом не задумывалась, честно говоря, надо поразмышлять по этому поводу, потому что я всегда воспринимала буквально эту песню, uh -huh. то есть как такое прямое извинение, как сказал Деймон. однажды, может быть, вечером ночью он куда то не пришел, что-то пропустил, uh -huh. он у нас человек очень творческий и бывает что-нибудь там <laughs> не то примет, uh -huh. в хорошем смысле, то, -то может, и... Вот только в этом плане. Но мне нравится, не... точнее, там очень много идет споров по поводу строчки MyS aren't blue», потому ну, что да. они, не... они именно не голубые, но почему-то всем кажется, что Дэймон поет, что они голубые.
0: Ну, может, он просто проглатывает половину слова. Такое часто бывает. Ты знаешь, я вот еще, когда слушал ее и читал текст, вспомнил песню Эминема. Не помню, забыл, как называется. Но он там поет, и извиняется перед своей дочерью и женой за то, что музыка его захватила, и над этим нет контроля. То есть есть только эмоции, с которыми ты дальше живешь и живешь, и все дальше и дальше удаляешься от семьи, от родных, от друзей вот туда, в эту творческую деятельность, в эту творческую сторону. И мне кажется, это можно сказать обо всех, кто профессионально занимается музыкой, что это занимает такую огромную часть жизни, что порой негативно сказывается на родственниках, на отношениях.
1: Ну да, учитывая бесконечные гастроли, записи в студии. Как мы знаем, Деймон, например, у него можно писать в трудовой книжке «Музыкант», потому что он в студию ходит каждый день и работает там, с десяти до шести четко. Ну, да. да, кстати, еще такой факт об этой песне. Dave Round 3, собственно, барабанщик был, uh -huh. на этой В этой песне играл на гитаре. Uh -huh. То есть он отличился вот таким образом.
0: Интересно. Прямо как Дейв Гроу из Нирвана.
1: Гораз на, все, на всех музыкальных инструментах.
0: Окей, okay. следующая песня у нас под номером 6 Brothers and Sisters Эээ, Очень, такая, я бы сказал, почти рэп. Послушаем ее.
1: Очень наркоманская песня.
0: Ну да, она про зависимость от наркотиков. Все,
1: весь текст посвящен просто различным препаратам, которые можно принимать и можно не принимать.
0: Но лучше все-таки не принимать.
1: <смех> лучше не принимать, да. Именно из-за этой песни альбом получил наклейку, что она только для взрослой, взрослой аудитории, потому что она означает содержание в текстах ненормативной лексики и упоминания о сексе, насилии и наркотиках.
0: Ну, мне кажется, для Дэймона, который, я думаю, вышел все-таки из такой довольно-таки благополучной семьи, э, такие тексты и такая тема — это действительно что-то новое.
1: Ну, как бы его семья, несмотря на то, что была есть благополучная, она все-таки была в кругах таких творческих И его родители, бывшие хиппи работает. Его отец работал с группой Soft которая такая вот... такой... Психо... господи. Психодел? Да, психодел. Вот, то есть наверное, принятие наркотиков не было странным в его семье. Я имею в виду сама идея о таком расширении сознания. Поэтому, возможно, это не очень странно, но до этого он как-то не особо отличался любовью к подобным текстам, ну на предыдущих. То есть он пел э, в Beatles, Бам, о наркотиках.
0: Mm -hmm.
1: И в принципе весь тринадцатый альбом у него такой тоже не посвящен, как мы знаем, рас расставанию с его девушкой Джастин Фришман. Mm -hmm. и всему тому, что он переживал и как он говорил, он принимал очень курил очень много марихуаны во время записи тринадцатого альбома. И это послужило причиной такого психоделичного звука
0: Ну да, он говорил, что его еще вдохновляла жизнь Кейн, э, ну, то есть Кеннеди э, О том, что который принимал 28 наркотиков каждый день, ну, в смысле лекарств Пока был президентом, чтобы просто функционировать То есть это такое музыкальное топливо
1: Да, ну раньше такую наклейку на альбом не ставили Значит, раньше он об этом говорил метафорично Наверное. Сейчас, сейчас он сказал об этом прямо.
0: Окей, okay, ну вот вообще ты знаешь, вот это обращение к своим слушателям, братья и сестры, и вот этот речитатив, в котором записана в котором песня записана, она делает ее довольно такой, знаешь, как проповедью. Нечто среднее между проповедью и таким собранием анонимных наркоманов.
1: Ну, как бы он не учит в этой песне принимать своих своих слушателей принимать наркотики, наоборот, он как бы. Ну пытается... да, да. да. Ай. Вообще у этого альбома есть такая э, нить, проходящая через все песни. Угу. То есть он посвящен, хотя это очень синемблемлющий было бы сказать, но он посвящен любви и политике.
0: Да, 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 да. Э,
1: как бы эта песня вполне в эту концепцию и поддерживает идею этого альбома, ну, потому что а, в то время, как раз во время записи, были вот эти теракты 11 сентября да, 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 да. А, Америка ввела войска в Ирак и Англия ее поддержала mm -hmm. а, Дэймон очень явный пацифист mm -hmm. и он всегда был против против войны, против ввода войск вот, стинг э, отчасти об этом альбом.
0: Ну как да, бы... да.
1: Наркотики очень, очень э, трет, как э, очень большая часть нынешнего нынешней жизни в обществе, наверное, для многих людей, к сожалению.
0: Окей, okay. следующая песня у нас Караван. Она, мне кажется, даже ее название уже говорит о том, какие мотивы и какие континенты участвовали в записи этого альбома. Давай ее послушаем и поговорим о ней. Окей, okay, ну вот послушали мы песню "Караван". Э, такая песня, которую можно играть где угодно, когда угодно. Когда яман ее описывал, что очень простая, тихая, спокойная музыка, когда вот идет закат солнца, такой идеально красный круг на горизонте, и вот эта музыка играет очень хорошо сочетается.
1: Да, я практически почувствовала песок у себя на
0: пальцах. Когда
1: Марканский, да, такая очень атмосферная песня, и она очень хорошо описывает вот это ощущение, когда уже день кончается, uh -huh, uh -huh. но он еще не закончился, и ночь еще не началась. Вот этот переходный период, когда ты в чем-то, в ком то с одной стороны подвешенном состоянии, но это не напрягает тебя никак, нисколько. Ты идешь за этим караваном, который тебя ведет куда-то по жизни, идешь-идешь uh -huh. по пескам, по под этим... Жарким палящим солнцем, но все как-то хорошо и спокойно.
0: Ну да. Хотя вот текст этой песни Караван потерян. Э, в песках и солнце. Никто тебя не любит. Э, теперь, когда все потеряно, да, я был клоуном.
1: Но тем не менее, как бы да, текст он такой есть. Такое ощущение, она мне не дарит, по крайней мере. Окей. Я, конечно, не буду спорить с Деймоном. Все вроде как... Алекс, например, ведь говорил о том, что его успокаивает
0: эта песня. Ну, Алекс да. Джеймс. Да, я понял, я понял,
1: да. Да, еще <св> <св> Деймон <св> <св> упоминал что-то я опять про наркотики, господи а, что Под нее очень Очень хорошо курить
0: Да, да, он говорил об этом Но она такая действительно расслабляющая И в то же время позволяет Сконцентрироваться на каких-то очень Спокойных вещах
1: И принять, видимо, то, что с тобой происходит
0: Окей, переходим к следующей песне We've got a file on you Это как раз политическая часть альбома, мне кажется Послушаем ее Так, песня We've Got While On You. О чем она вообще? Я не очень понял, как бы, смысл ее.
1: О том, что у нас есть досье на вас. Это все, что есть в этой песне. Ну, да, как ты правильно отметил, на самая политическая, наверное, на этом альбоме.
0: И самая короткая. И
1: самая короткая выражает все, что Дэймон думает об этом мире в плане политики. Что у всех есть что-то, на каждого человека, у которого... У правительства особенно, но вот такая резкая, очень быстрая и
0: Панковская я бы даже сказала. Да.
1: Ну Панки известны своим анти и, и вообще
0: радикализмом. Да. Uh -huh.
1: В Москве в 2003 году на концерте uh -huh. присутствовал Фил Дениелс на концерте. Но uh -huh. другое хотела сказать, что на этом концерте они ее сначала на русском исполнили, то есть они просто пели у нас есть досье на вас, но с таким акцентом есть досье на вяз. Как-то так. И на MTV русском, когда спросили у Деймона, какое русское слово он знает, он сказал, что, наверное, ему нельзя говорить это слово на русском телевидении. Ну его попросили все-таки, и это оказалось слово «свобода».
0: Да, тонко пошутил, потроллил.
1: В 2003 году.
0: Да. Недавно, вот, кстати, было где-то шоу, на котором Бенедикту Камбербэтчу сказали, что нельзя теперь матом российским актерам и музыкантам говорить в новостях и вообще где-либо в публичных местах, на что он сказал «ф***т
1: Да, я видела. Молодец, Беня.
0: Окей, okay, от этих э, грязных панковских ритмов переходим к э, более утонченным вещам. Например, песня под номером 9 «Maracan People's Revolutionary Balls Club». Которая включает слово «революшионари» тоже, правда. Да, 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 но она делает это совершенно по-другому в музыкальном звучании. Мы сейчас как раз послушаем это. Такая постпанковская песня, мне кажется, она, знаешь, вот как будто музыкальная история, она разворачивается прямо на этом альбоме. То есть сначала у нас был панк такой, вывовгата файл он ю, потом такой постпанк в этой песне, ну и дальше уже у нас будет что-то поинтереснее.
1: Но ну, мне кажется, что это очень политическая песня, да -да -да. потому что как бы Деймон хочет сказать, видимо, что люди должны волноваться не о масс, массового убийства, а о том, что происходит в окружающей средой, леса и оксиден поется. Ну вот первые строчки, например, да. и Так что. Ну да. Получается, что мы не должны вкладывать свои силы в производство оружия, чтобы воевать против стран, потому что, как я уже упоминала, Деймон пацифист. должны думать об окружающей среде и о том, что происходит с нашими, с тем, что мы как
0: есть, есть. <связывая> а, следующая песня с альбома сладкая песня Sweet Son, которая по названию как песня сестра песни Good Son
1: и она посвящена причем Официально посвящена, Тейман говорил об этом в интервью несколько
0: раз. Да, да, да. Ну что ж, предлагаю ее послушать. Сweet song с альбома Think Tank.
1: My streets поп pop music
0: and gold Ты знаешь, вот в этой песне есть такие, мне кажется, отсылки к Beatles Потому что есть такие строчки, как Here comes the sun И вообще вот это вот I believe, I believe, I believe Возможно, это что-то такое битловское
1: Тут есть даже отсылки, в принципе, к собственным песням Потому что здесь есть, например, строчка Everything is out to see, А в песне With Slow они наоборот как их Шли наоборот внутрь моря была у них такая строчка в песне. Дэймон написал эту песню, как он сам признается, в... пока ждал, когда все соберутся в студии для записи альбома. И в студии у них висят портреты участников группы, которые были обложками для одного из журналов Одного из номеров журнала. И вот так вот, глядя на фотографию, или даже скорее это портрет Грэма, он... Понял, как он ну, да. скучает <смех> по своему старому другу и написал вот эту сладкую песню.
0: Да, довольно мелодичная сладкая песня.
1: Но она такая да, довольно очевидная, мне кажется, ну, в да.
0: Особенно в конце. Теперь, когда, кажется, все разваливается, я надеюсь, я увижу хорошее, и ты вернешься, я просто в тебя верю. Окей, переходим к следующей песне, Песня Jets, одиннадцатой на этом альбоме, который действительно простые слова повторяющаяся одна строка фактически. Jets are like comets at sunset. Ну что ж, послушаем ее. Песня Jets прозвучала только что. Знаешь, она мне напоминает о том, что на обложке с этого альбома использован арт художника Бэнкси. И она такая, знаешь, вводит в транс. Мне кажется, что она очень гранжевая, но при этом ни одного гранжевого момента здесь нет. То есть такое есть в ней чувство, что... Она о таких простых вещах, как уличные граффити, то есть, вот, не знаю, там, автобусы, что-то такое в ней есть. И в то же время вот это соло на саксофоне в конце, оно прям такой свинг дает и выводит прям куда-то совершенно в стратосферу уже.
1: Да, он такой неожиданный причем, потому что ты вроде бы уже привык к тому, что повторяется, повторяется эта строчка «Jets like at Sunset», и представил себе картину самолетов, которые летят по небу <смех> блестят, переливаются, и я не знаю, куда они летят. Ну, видимо, это опять же какая-то отсылка mm -hmm. к тематике этого альбома и в антивоенной. Ну, и тут внезапно такое соло на саксофоне, которое в какие-то более, более какие-то mm -hmm. танцевальные, нетанцевальные <смех> вводит тебя mm
0: -hmm. mm -hmm.
1: ощущения. Сложно описать, это все-таки... Когда у песни нету слов, а то, нету, да. а то только музыка...
0: Проще как, один там, раз послушать.
1: Отношения. Да. Да, кстати, соло на uh -huh. сферфоне играет Майк Смит. Такой вечный коллега и музыкальный партнер Деймона. Он начал играть с блёр в конце 90-х uh -huh. на клавишных на концертах. Сейчас... Один из самых занятых, наверное, людей, потому что учитывая, сколько Деймон выпускает в год проектов разнообразных, он всегда берет с собой майка То есть его видно везде.
0: Ну да. Она мне еще напоминает Kids with Guns, Горилас.
1: Есть, кстати, что-то, да. Ну, в принципе, я бы сказала, что весь альбом этот лежит в какой-то той же области.
0: Ну да, да, потому что, опять же, это практически, можно сказать, э, сольное влияние Деймона на эту пластинку Оно сказывается на том, что оно превращается, в конце концов, и в другие его проекты
1: Ну да, и э, uh -huh. вот эти восточные мотивы, Африка, очень свойственный, гориллас. можно ну сказать, да. тоже здесь
0: э, Ну, мы переходим к такой футуристичной босса Нови на этой пластинке Джин Бай Джин, 12-я песня Gonna get in all your jean You're my jelly bean. Get out of shower and I'm full of but I'm dead when I'm in. Bad boy and the bond is bad. It's alright, it's just time. Gotta get into a better piece now. Deep down, happening
1: вынуждена признаться, это моя самая нелюбимая Почему? песня Но мне не нравится текст, и он, мне кажется, Ну,
0: он о наркотиках и о политике
1: одновременно. Ну, вот не знаю, о вкусах не спорят.
0: Ну, ты знаешь, насчет текста, мне кажется, это вот у меланхолии, который Алборн, несомненно посвятил много времени и много своего творчества, есть э, как бы две стороны. Одна такая тихая и спокойная, а другая, наоборот, агрессивная. Вот можешь себе представить агрессивную меланхолию? Э, то есть, вот, например, I'm dead and I'm clean. То есть, я мертв, я чист. Э, там fat boy что-то там с парнями прыгает, все у них там весело и это нормально, но я вот ухожу туда, куда-то очень глубоко и удаляю себя отсюда, то есть из реальности. Это такая вещь о том, что э, я после себя. Что-то оставляю, и, собственно, оно там как-то уже все само по себе происходит, но сам я удаляюсь, потому что, потому что, наверное, уже устал просто. И это такая вещь, которая вот именно о смерти, но очень-очень живо сделанная.
1: Ну и как бы тут еще вопрос о том, каким образом он удаляется, либо как бы совсем, либо просто из там, воспоминаний чьих-то. Я думаю, что моя нелюбовь связана с тем, что, когда я первый раз ее услышала, я неправильно расслышала текст. И мне постоянно казалось, что он поет не «I'll never forget», а «I never doggy". Я думала, что это? Ну да. Ну, в общем...
0: Ну, да, потому что в ней вот эти вот сэмплы, знаешь, как будто что-то огромное металлическое движется такое, шагает, особенно вот в конце. Как будто большой какой-то станок работает, такой туф-туф-туф-туф.
1: Мне вот интересно всегда была штука Force 15, и я, так честно говоря, не нашла ответа. Я подозреваю, что это какой-то, это точно не какая-то организация, но это, видимо...
0: Это либо подразделение войск американских какой-то, либо же это сленговое название наркотиков. Два варианта. Ок. Ну или как-то связано с физикой. Следующая песня на этой пластинке, тринадцатая, последняя, почти завершающая. Battery in your leg. Батарейка в твоей ноге. Очень необычное название. Я думаю, нужно послушать сначала песню, а потом уже поговорим о ней. Очень-очень печальный гитарный риф Играет, пожалуй, самый печальный Который вообще он когда-либо делал И причем играет его так громко Что иногда даже перекрывает пение Алборна
1: Да, мне кажется, он просто Воплотил в этом рифе Все свое всю свою Отношение к той ситуации К тому, что происходило Вокруг них И вообще, в принципе, эта песня именно о группе mm -hmm. а, В целом И она была записана в один... За одну, ну, то есть uh -huh. прям вот uh -huh. записано и все. С первой попытки. И, в принципе, это слышно в песне, потому что вначале слышно, как Деймон набирает uh -huh. в, в легкий воздух, чтобы начать петь, и да -да -да. подготавливается и в конце тоже. Ну, то есть, это такой, как оголенный uh -huh. нерв, uh -huh. практически получается, а, всем что об этом. об этих этом потеря uh -huh. в
0: группе. Я бы сказал такая своеобразная эпитафия группе Blur и этому альбому.
1: На тот момент у нас с друзьями
0: uh -huh. все шутка,
1: ну такая шутка. Все было прекрасно, а потом плеер включил in Your раз стало грустно.
0: Тяжело оставаться веселым, когда такие песни, такие строки.
1: Да, и как бы явно очень видно отношение и Деймона к этой ситуации в reborn, got nothing to rely on. То есть, ему очень-очень больно от того, что эти отношения, которые дружеские были у него с человеком mm -hmm. на протяжении 20 с лишним лет, просто распадаются.
0: Ну да. Ну, без такого напряжения между людьми обычно ничего толкового не получается, интересного.
1: Да, возможно, если бы они там пережили этот момент, то они бы продолжили записывать альбомы, которые, возможно, были... Ну, бывает, когда вот не вырывается что-то из людей, и они как-то это оставляют где-то внутри у себя. Потом это как-то уже все.
0: Ну, мне кажется, для того, чтобы все таки пластинка не заканчивалась на такой сверхгрустной ноте, была еще туда добавлена 14-я скрытая композиция, называющаяся «Me, White Noise», «Я, белый шум». Кстати говоря, в изначальном релизе 2003 года она была нулевой композицией, насколько я понимаю.
1: Да, она перед Ambulance
0: Да, не часто такое встретишь, что скрытый трек в самом начале альбома появляется. Ну, давай его, наверное, послушаем. Все-таки раз, уж он все равно присутствует на пластинке. Слушаем me White Noise альбом Think Tank.
1: Хулиганская очень песня. Ну,
0: да. На ней мы слышим вокал Фила Дэниэлса, который также записывался в Парк Life в свое время. Э, очень танцевальный трек такой. Я бы сказал, для клубных миксов подходит идеально.
1: Да. Ну и трек был записан как-то, какой-то ночью в Девоне. Ну, там просто такая летняя mm -hmm. резиденция Дэймона, можно сказать. <laughs> когда... Дэймон и Фил были очень пьяны, и я думаю, что это слышно по песне, <laughs> в принципе. И песня очень, uh -huh, текст uh -huh. очень, очень английский. То есть вот просто из него выпирает английскостью, как мне кажется. И напоминает о всех этих британских фильмах, uh -huh. ну таких свойственных именно британской культуре. И сериалах, и про там, ну, футбол, да. и про... И тут даже есть строчки «In uh -huh, uh -huh. America, for fuck's sake".
0: Да, завершающий. Подошел к концу альбом «Think Tank». Мне кажется, что его не зря поставили после Реюниона. Почему? После
1: in Your Leg». Что, может быть, есть в этом какой-то смысл, когда э, они тогда заканчивали uh -huh. на грустной ноте, потому что все было грустно, а вот это э, новое издание было выпущено уже после Реюниона, поэтому не хотелось, чтобы так все плохо заканчивалось. Давайте закончим вот
0: угу. так вот по-хулигански. Ну да, может быть. Может как раз дух Блёр в этом треке содержится в немалой степени.
1: Да, самом деле, да. Если так послушать ранние записи Сеймура, группа, которые они были
0: до Блёр... Ну да, но ну, вообще весь альбом в целом показывает, что блюр выросли в музыкальном плане, в том, что они теперь могут делать мультиязычные, очень разные по своему составу пластинки. Скажем так, это лучшее вообще, что они за свои годы своей деятельности творческой набрали в себя, но здесь есть в этом альбоме полностью на все вкусы, на всевозможные ритмы, какие-то мелодии и даже музыкальные жанры.
1: Ну, альбом, это не блёр в своем понимании, казалось бы, что это очень большое влияние Деймона. но Деймон рос как музыкант, как исполнитель, как композитор и автор песен, и в этот альбом он вложил всего себя, того, ту, ту личность, кем он был на тот момент, поэтому мне кажется, что это прекрасный альбом, который должен быть понят, наверное, через посредством времени для человека, который ну, да. начинает знакомиться с группой. Можно просуммировать его цитатой Деймона. Uh -huh. Он сказал, что, я прочитаю просто, я пытался сделать гармоничную и цельную запись, но сделать это без гитариста. И я считаю, что у меня это получилось. Мне понравилось работать над этим альбомом, но он мог быть бы быть и лучше. Это случилось, потому что не было с нами, и это очевидно, не так ли. Этот альбом действительно был сделан без гитариста, но, тем не менее, он цельный.
0: Ну окей, альбом закончился, мы тоже, наверное, будем заканчивать уже наш подкаст. Спасибо, что слушали нас, спасибо тебе, Елена, что пришла, рассказала на шоу. Очень круто все было. Записывались мы сегодня необычным способом, через скайп. Мы, наверное, будем продолжать эту практику, приглашать гостей откуда-то из далеких-далеких далей. Да, шутка про дефолт-сити здесь должна быть. Окей, ладно. Всем спасибо, всем пока. Ставьте лайки, подписывайтесь и слушайте нас через неделю.
1: Okay. Спасибо, что пригласили. Пока-пока. Пока.
0: -пока. пока. Мы вот сегодня, по идее, должны были слушать запись с iTunes, но поскольку я не смог сообразить, как одновременно iTunes запустить и все остальное, поэтому я скачал пиратский японский релиз с Pirate Bay. Его мы сегодня слушаем. Ну, если что, альбом на iTunes у меня тоже есть.
1: Да ладно, я...